0: Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Ihmisillä on monesti semmoinen joko tai asenne, että, että nyt niin kuin mä liikun ihan hulluna tai mä liikun mitään. Mutta täytyy muistaa se, miten espanjalainen sanontakin menee, että algo es mejor que nada, eli vähempikö on parempi kuin ei mitään. Ihmisen perusluonnehan on vähän laiska kaikilla. Ja me kaikki koitetaan päästä sieltä, mistä aita on mataalin. Eli siinä kohti kannattaa punnita sitä omaa tavoitetta ja minkälaiset merkitykset sillä on. Ja sitten kun se saavutetaan, niin mitä mä saan. Toki tulee niitä päiviä, että me ollaan rättiväsyneitä, oikeasti rättiväsyneitä, tai me ollaan kuormittuneita vaikka työstä. Se täytyy tunnistaa.
0: Mä luulen, että aika monella kyse ei ole siitä, etteikö tietäisi, miten liikkuu, vaan se on just se korvien väli, mikä siinä niin helposti pistää vastaan.
1: Sen takia ei voikkaan sanoa, että kun aloitetaan liikunta, että se olisi vaan sitä fyysistä, vaan se on myös sitä psyykkistä. Niin silloin, kun puhutaan hyvinvoinnista, niin siinä on se fyysinen, siinä on myös psyykkinen. Sitten siinä on sosiaalinen ja siinä on myös kognitiivinen. Kannattaa miettiä niitä meidän vanhuuden päiviä, että meidän toimintakyky pysyisi mahdollisimman hyvänä ja mahdollisimman pitkään. Sitten kun tulee ihan arkitoimet, me kannetaan kauppakasseja, me kiivetään portaita, me otetaan ylähyllyltä jotakin. Tässäkin miettiä taas arvojen kautta, Mikä on mulle tärkeitä asioita. Ihmisille perhe on tärkeää. Jos mä oon paremmassa fyysisessä kunnossa, mä jaksan olla enemmän perheen kanssa. Jaksaa käydä myös töissä. Sitten taas, joka enemmän kun me ollaan paremmassa fyysisessä kunnossa, me jaksetaan tai pystytään suorintumaan töistäkin paremmin. Ja sitten taas se niin kuin tuo meille takaisin, kun meidän, meillä on hyvä työnjälki, niin silloin tietenkin menestytään paremmin ja pystytään turvaamaan meidän taloudellinen tilanne. Ja pystytään taas sitten elämään meidän perhettä. Että se on sellainen ympyrä joka palvelee eri osa-alueet siinä toisiaan.
0: Se, voitko sinä hyvin vai huonosti, vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa siihen, miten pystyt toteuttamaan itsellesi tärkeitä asioita ja tuntemaan elämäsi omaksi ja kokonaiseksi. Sinun vointisi vaikuttaa myös siihen, millainen ihminen olet lähimmäisillesi ja suuressa mittakaavassa siihen, miten koko yhteiskunta voi. Minä uskon, että koko maailma olisi parempi paikka, jos ihmiset tuntisivat syvää hyvinvointia ja merkityksellisyyttä omassa henkilökohtaisessa elämässään. Sen takia ei ole itsekästä haluta voida paremmin. Minä olen Maria Jyrkäs, muutoksen matkaopas, ja haluan rohkaista ja muistuttaa sinua haluamaan hyvää elämää. Hyvinvointi on pyramidi. Sen pohjalla on perusasioita, joiden täytyy toteutua, jotta kehittyminen ja eteneminen muissa asioissa olisi pitkällä tähtäimellä mahdollista. Hienosäätö on mahdollista vasta sitten, kun perusta on kunnossa. Me olemme viime jaksoissa keskittyneet näihin hyvinvoinnin perusasioihin ja niistä jatkamme vielä tänään. Väsynyt ihminen ei jaksa ajatella muutosta, kasvua tai kehittymistä. Väsyneenä energia riittää tehtävästä toiseen rahautumiseen, jos siihenkään, ja kauaskantoisuus tekemisestä hiipuu pois. Jotta ylipäätään voi olettaa keholtaan tai mieleltään kykyä uudistua, on itselleen annettava mahdollisuus levätä ja palautua riittävästi ja säännöllisesti. Tänään muutoksen matkaoppaassa me puhumme unesta ja palautumisesta. Vieraanani on hyvinvointiasiantuntija Niina Karstunen First Beatiltä. Tervetuloa. Kiitos, mukavalla täällä. Miten nukuit viime yön?
2: Hyvin. Olin veljen luona ja ö, heräsin kerran, kun veljen poika. itkeskeli siellä, mutta muuten kuin nukuin oikein hyvin. Kiitos. Ja
0: riittävästi? Kyllä, myös riittävästi. Mimmonen susta Niina tulee väsyneenä sitten, kun et osannut riittävästi lepoa? Ärtynyt. Tulee semmoista aivosumua. Ja muisti alkaa pätkimään ja
2: kaikkea tämmöisiä aika tyypillisiä oireita ja ekana huomaan sen ihan itsessäni siinä, että ei vaan oikein kiinnosta tehdä niitä normaaleja asioita, mitä arjessa yleensä teen.
0: Sä oot hyvinvointiasiantuntija ja nimenomaan työskentelet ihmisten levon ja palautumisen parissa. Onko nämä niitä tyypillisiä oireita sitten, jos tulee, kun ei saa kunnolla nukuttaa?
2: Ne on niitä hyvin tyypillisiä. Totta kai ne on tosi yksilöllisiä, missä järjestyksessä tulee ja missä vaiheessa, mutta kyllä ne on ne niitä tosi tyypillisiä stressin ja huonon palautumisen ja huonon nukkumisen
0: aiheuttamia oireita. Kun me tähtäämme kohti parempaa elämänlaatua ja etsitään keinoja sille, millä lailla pystyisimme oma-aloitteisesti kehittymään ja toteuttamaan enemmän meille tärkeitä asioita siis ihan millä tahansa elämänalueella, niin kuinka ison painoarvon sä antaisit unelle ja palautumiselle? No mun mielestä se on kyllä se ihan ykkösjuttu,
2: että jos oikeasti ajatellaan, että olisi se mitä tahansa, mitä sun pitää jaksaa tehdä tai mitä sä tavoittelet, niin Jos sä et ole nukkunut, jos sulla on sieltä pahaa palautumisvajetta, univajetta, niin ei se kyllä onnistu se, mitä sä tavoittelet.
0: Hereillä pitäminen on myös kidutuskeino, että sehän tappaa ihmisen pahimmillaan. Kyllä. Te First Beatillä olette tutkineet ja mitanneet suomalaisten unta ja palautumista. Ja jotta me nyt tiedetään, että kuinka isosta asiasta me tässä puhutaan, niin käydään ensin läpi, että mikä on unen ja palautumisen ero? Union sitä, kun me ollaan oikeasti
2: unessa, se lamppu sammuu sieltä päästä ja pystytään esimerkiksi aivosähkökäyrällä ihan mittaamaan, että nyt me oikeasti ollaan unessa, mutta unen aikana toki tapahtuu myös palautumista, mutta palautua me pystytään myös hereillä ollessa, eli ihan levossa rentoutumalla. Jopa töitä tehdessä me pystytään palautumaan,
0: eli se ei vaadi välttämättä sitä unta. Ja nämä molemmat pitäisi toteutua sitten, jotta se se, ikään kuin se yhteislepo olisi riittävä.
2: Joo, me ollaan First Beatin vuosien tutkimuksella pystytty määrittämään suurin piirtein, että paljon paljon keskivertoihminen tarvitsee sitä unta ja paljon nimenomaan sitä
0: palauttavaa unta ja sen lisäksi vielä paljon olisi hyvä palautua ihan siellä hereillä ollessa. Okei, no mitkä ne on ne? Strategiset mitat, jos nyt näin voi sanoa.
2: No, jos lähdetään unesta liikkeelle, niin suositus olisi se, että nukuttaisi vähintään se seitsemän tuntia. Ja siitä semmoinen kolme neljäsosaa vähintään olisi palauttavaakin. Eli tästä täytyy nyt huomata, että me ei, me ei tarvitse sataprosenttisesti palautua siellä unen aikana, mutta pääasiassa kun me palaudutaan, nukutaan semmonen seitsemän kahdeksan tuntia, niin se on jo semmonen hyvä yöunen perusta. Sitten kun puhutaan hereillä oloajasta, niin reipas tunti päivän aikana. Kun palaudutaan, niin se alkaa olla jo tosi tosi hyvä määrä ja se ei tarkoita sitä, että vedettäisiin tunnin päiväunet, vaan
0: pilkottaisiin tauottamalla ja rentoutumalla pieniin pätkiin sitä palautumista. Mistä sen sitten tietää, että onko tämä nyt palautumista, kun istuun tässä viisi minuuttia ja tuijotan seinää, eihän, no, eihän keho välttämättä tottelee, jos aivot vilistää jossain seuraavassa työtehtävässä.
2: Joo, se on ihan totta, että me ei voi käskeä meidän kehoa palautumaan tai olemaan stressaamatta. Ja se voikin olla, jos yritetään oikein objektiivisesti arvioida, niin haastavaa. Sen takia me First on ollaan kehitetty hyvinvointianalyysi avuksi. Se oikeasti mittaa sun kehosta sitä palautumista, mutta sä voit sitä myös itse vähän tunnustella. Yksi palautumisen kriteereistä on se, että sun syke esimerkiksi laskee ja sun hengitysrytmi rauhoittuu, niin jos sä mietit, että millä keinolla sä saat ne
0: toteutumaan, niin silloin sä oot ainakin menossa sitä palautumista kohden. Eli siis tässä toimisi ihan vaikka telkkarin katselu?
2: Kyllä. Se on ihan turhan demonisoitus siellä, että totta yes. kai, kai aika illalla voi myös virkistää ja häiritä sitä yöunta, mutta
0: kyllä suurimmalla osalla se telkkarinkattelu toimii palauttavana. Toki riippuu mitä sieltä katsoo. Mutta sitten kaikki tietenkin niin koira ja rapsuttelut ja lukemiset ja no en tiedä, voiko lenkki olla sitten palauttava, jos sykkeen pitäisi laskea.
2: No sillä hetkellä, niin jos ihan... Tarkasti tulkitaan palautumisen määritelmää, niin ei voi, mutta pitää myös ajatella, että mitkä on sellaisia asioita, jotka tekee hyvää meidän keholle ja silloin se palautuminen tulee siellä jälkeenpäin. Esimerkiksi illalla kevyt iltakävely
0: voi hyvinkin toimia sillä lailla, että sitten yöllä se palautuminen tehostuu. Okei, nyt me tiedetään, mikä on riittävästi ja miten palaudutaan. No mitä ne tulokset sitten osoittaa? Että kuinka, kuinka hyvin me ihmiset osataan tämä juttua.
2: No ei kauhean hyvin. Ja tota, kyllä se on yksi syy myös, miksi mulla riittää hommia ja töitä, että, että, että kyllä siellä työsarkaa on. Noin joka toinen suomalainen työikäinen kärsii palautumisvajeesta ja se on aika hälyttävä. Merkki tietysti, että sitten kun me ollaan mitattu sitä yöunta ja palautumista, niin me ehkä vielä keskimäärin nukutaan se 7-8 tuntia, Eli vietetään siellä sängyssä kyllä ehkä unessakin sopiva määrä aikaa, mutta palautumista siitä on vaan keskimäärin semmoinen reilu puolet siitä ajasta. Eli kyllä se on aika hälyttävää ja voidaankin puhua jo
0: uudesta kansantaudista, kun puhutaan palautumisvajeesta. Moniko sen tiedostaa, että mulla on tämmöistä palautumisvajetta? Mä uskon, että...
2: Moni ei myönnä sitä. Moni kyllä ehkä tiedostaa oireita ja miettii, että no ne kuuluu tähän aikaan. On ruuhkavuosia, on kiirettä töissä, pienet lapset, on sitä väsymystä. Että no kyltää tästä, että sitten kun lapset muuttaa pois, niin sit helpottaa. Tai sitten kun saadaan projektin päätökseen, niin sit helpottaa. Mutta monesti ne asiat on vaan elämässä semmoisia, että aina tulee jotain, joka väsyttää taas lisää. Eli tota, me myös monesti
0: turrutaan siihen meidän oloon ja ei tiedosta oikeasti sitä, mikä se tilanne oikeasti on. Mitä terveysriskejä ihmisille seuraa siitä, jos palauttava uni ja myös tämä muu palautuminen jää sitten ihan jatkuvasti? liian vähäiseksi, että jos on tullut jo tavaksi, että ei anna sitä lepoa niin paljon kuin tarvitsisi? No on tutkittu, että palautumisvaje ja
2: univaje on osallisena tosi tosi monessa. Esimerkiksi ihan ö, syöpään sairastumisen riskeissä, sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riskeissä, sitten kaikkeen tämmöisiin muistisairauksiin, esimerkiksi Alzheimeriin. Koska uni vaikuttaa niin isosti meidän aivoihin ja se univaje tekee sitä, että meidän aivot ei ihan normaalisti toimi, niin se vaikuttaa sinne muistipuolen asioihin. Ja oikeastaan ihan kaikkeen immuniteettiin siihen, kuinka helposti me napataan joku flunssa,
0: niin ei ole oikeastaan sellaista asiaa, mihin se uni ei vaikuttaisi. Eli sitä voi niinku ajatella semmoisena pitkä tähtäimen suorituskykynä, että se pysyy parempana. Jos kiinnittää siihen huomiota, että Kyllä. saa riittävästi lepoa. Ehdottomasti. Ja se onkin semmoinen,
2: mitä pitää ajatella pitkällä aikavälillä. Eli eihän meistä kukaan onnistu siinä, että me nukutaan joka yö täydellisesti. Aina tulee sairastumisia, ja on niitä bileitä ja huonosti nukkumisia ja kaikkea. Se on ihan ok, että välillä tulee huonea yöitä. Mutta jos me ajateltaisiin sitä pitkä, pitkällä aikavälillä, että pääasiassa päästään palautumaan, niin sitten
0: me jaksetaan. Ja tämä on tietysti sitten eri asia kuin unettomuus, mitä ollaan yleensä totuttu pitämään semmoisena, että, että, että silloin se, jo se potilas itsekin tietää, että nyt ei ole asiat hyvin, jos valvoo yökaudet, mutta niin tämä palautumisvaje saattaa tosiaan olla ihmisellä, joka kuitenkin joka yö nukkuu ihan useamman tunnin. Joo, ja
2: sen takia se onkin oikeastaan niin salakavalla, että unettomuushan on hyvin selkeä. Sä et saa unta, tai sä heräät siellä jossain vaiheessa ja pyörit, ja, tai on vaikka ihan tämmöisiä unihäiriöitä, vaikka uniapnea kaikki, jotka tietysti vaikuttaa myös sinne palautumiseenkin, mutta sitten, no, unihäiriöitä ja unettomuutta on tietyllä määrällä ihmisistä, mutta sitten sitä palautumisvajetta on paljon suuremmalla joukolla, ja... Ihminen ei tosiaan välttämättä tiedä, että kärsii tästä. Hän voi olla niin väsynyt, että nukahtaa saman tien, kun se pää osuu tyynyyn ja voisi nukkua vaikka vuorokauden ympäri. Ja tämmöiset henkilöt yleensä sitten onkin niitä, jotka kärsii pahiten siitä.
0: Yle Radio Suomi. Niina Karstunen on täällä. Hän on hyvinvointiasiantuntija First Beatiltä ja me ollaan me puhuneet palautumisvajeesta, sen merkeistä mutta jokaista väsyttää joskus. Mikä on semmoista väsymystä, joka ei ole enää normaalia?
2: Sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun se alkaa olla toistuvaa tai jatkuvaa, niin se ei ole enää normaalia. Että totta kai huonosti nukutun yön vä- jälkeen väsyttää, ja aamulla voi olla tahmeita herätä, mutta sitten kun pääsee liikkeelle, niin sitten sen väsymyksen pitäisi sieltä häipyä, ja sillä yöunella pitäisi aika hyvin jaksaa sinne se iltaan asti. Et, et siinä vaiheessa, kun tuntuu, että joka ikinen aamu on tosi tahmee ja aamupäivän ehkä vielä jaksaa, mutta iltapäivällä tulee se nuutumus ja sitten varsinkin kun pääsee kotiin töistä vaikka ja on ihan silleen huhhuh, enpäs jaksa tehdäkään enää mitään, niin se alkaa jo kieli siitä, että siellä luultavasti on jo pitempään niitä
0: huonoja yöunia taustalla. Eli silloin kun niitä virkeitä hetkiä on selkeästi vähemmän kuin sitä väsymystä. Kyllä, just näin. Sä tuossa jo aikaisemmin sanoit, että siihen väsymykseenkin voi turtua. Onko, onko meidän yhteiskunnassa väsymyksestä tullut vähän semmoinen uusi normaali?
2: On, kyllä mä sanoisin niin. Ja jossain vaiheessa tuntui, että oli jopa trendikästäkin se, että minähän pärjää lyhyillä yöunilla ja minähän jaksan tehdä 12 tunnin työpäivää ja tämmöistä. Ja nyt se, siitä ollaan ehkä onneksi pääsemässä jo eroon, mutta kyllä semmoisesta, se on aika semmoinen kysellä, että mitä kuuluu, niin vastata että no väsyttää. Sitä kuulee tosi paljon. Että kyllä mä sanoisin, että se on jo tosi
0: normaali olotila. Joo, ja sitten ollaan tavallaan tyhmempiä sen seurauksena, että ei malteta nukkua. Me vaan fantasioidaan siitä, että kumpa joskus saisi nukkua. Ja, ja sitten se kognitiivinen suorituskyky siellä esimerkiksi työpaikalla heikkenee ihan merkittävästi.
2: Niin, se on oikeastaan aika pelottavaakin, mitä se palautumisvaihe tekee meidän aivoille. Eli se tekee meistä oikeasti vähän semmoisia tylsämielisiä, että ei ihan niin ajatukset juokse kirkkaasti ja se muisti alkaa
0: pätkiä, ei tuukaan enää niitä ideoita ja on semmoista tarpomista. Sekoitetaanko me tota univajetta ja palautumisvajetta herkästi sitten johonkin muuhun, että, että, niin kuin, että mikä mulla on, onko mä masentunut tai onko mun ferritiiniarvot kunnossa? Kyllä, helposti aletaan
2: kaivaan oikeasti jotain sairautta vaikka syyksiä. Masennuksen oireethan on hyvin samanlaisia ja totta kai pitkään jatkunut huono nukkuminen ja ei voi johtaa sinne masennukseen tai toisinpäin, että siellä voi olla oikeasti jotain sairauttakin taustalla tai niitä huonoja veriarvoja tai kilpirauhasen vajaa toimintoa tai jotain. Ja kun ne oireet on niin samanlaisia kuin vaikka stressissä ja väsymyksessä, niin niitä on tosi vaikea erottaa. Eli siksi mä sanoisinkin, että ei koskaan ole myöskään väärinkäivä sitten
0: lääkärillä tsekkaamassa näitä. Jos epäilee ja ehkä... Sisimmässä jopa tietää, että sitä unta ei tule tarpeeksi ja varsinkaan hyvälaatuista unta, niin mistä se selvittely nyt sitten kannattaisi aloittaa, jos, jos sen haluaa tehdä ilman mitään laitteita ja mittauksia? No ihan ensin tulisi tsekata se,
2: että annatko se sun keholle aikaa palautua. Se unen pituus on se ykkösjuttu, mikä kannattaa sieltä tarkistaa ja se seitsemän tunnin nyrkkisääntö on semmoinen, että se on jo aika monelle semmoinen minimi, mihin kannattaa vähintään pyrkiä. Eli ihan rehellisesti, että hei annaks mä aikaa sille
0: unelle. Ja se seitsemän tunti olisi nimenomaan sitten se aika, kun pitäisi viettää siellä unessa eikä sängyssä.
2: Kyllä, ei sille, että menen sänkyyn ja katon tunnin vielä Netflixiin ja sitalan nukkumaan, vaan oikeasti un-
0: unessa se. Seitsemän tuntia. Kauanko sitten pitäisi varata siihen niin nukkumaanmenoon ja, ja heräilyyn, jos, jos ajattelee, että seitsemän tuntia olisi sitä unta? No mä sanon aina mun,
2: munkin asiakkaille, että unen kannalta tosi ratkaiseva on se, mitä sä teet siellä illa viimeisenä tuntina. Eli jos sulla on tavoitteena, että sä meet 11, oot unten mailla, niin se mitä sä teet 10 ja 1 välillä, niin se on sitä uneen valmistavaa aikaa. Ja vaikka äsken puhuttiin televisiostakin ja se voi olla palauttavaa, niin ehkä siinä vaiheessa kuitenkin laittaisi jo ihan kaikki ruudut kiinni ja himmentäisin valoja ja antaisin kehon niin valmistautua sinne uneen. Meidän hormonitoiminta ihan vaatii sitä, että me pikkusen painetaan sitä
0: jarrua siellä. Mitä siinä sitten pitäisi tehdä?
2: No just ruudut kiinni, ei saa sitä aktivoivaa valoa ja muita ärsykkeitä sieltä somesta. Valojen himmentely, se aiheuttaa heti sen, että alkaa melatoniinia erittyyn aivoista, joka auttaa meitä nukahtamaan. Tuntia ennen söisin semmoisen unta tukevan iltapalan, eli ihan kunnon iltapala, hyviä hiilihydraatteja, ne auttaa siellä unessa. Ja kaikki tietysti suihkussa käynnit, hammaspesut, muut
0: eväiden tekemistä, kaikki olisi tehty sitten jo tuntia ennen. Uskaltaako niitä aivoja sitten millään virikkeellä ärsyttää, voiko vaikka kirjaa lukea? Kirja on tosi hyvä, tai
2: äänikirjan kuuntelu, tai ihan rentouttava musiikin kuuntelu. Mikä tahansa tuntuu, että oikeasti niin rentouttaa suoja ajaa sua sitä unta kohden, niin keinot on monet.
0: Monestihan se menee ihan päinvastoin, että se puhelin tulee mukaan sinne sänkyyn, ja sitten se viimeinen Puoli tuntia, tunti räpelletään siellä somessa tosiaan, ollaan siinä sinivaloääressä ja ja ehkä saadaan muutama uusi ajatus, jota lähdetään sitten kirjoittamaan jonnekin muistiinpanoihin ja <toksi> tekstailemaan viestejä ja muut
2: Niin, ne meidän aivot on semmoinen tarrapaperi, että ne nappaa kyllä sieltä someestakin kaikkiin, varsinkin jos siellä on vähän ärsyttäviä tai kateutta aiheuttavia juttuja tai tämmöisiä, niin kyllä me aivot ne nappaa ja
0: siitä jäähänkin pyörittelemään niitä ja ihmetellään, että kun uni ei tule. Kuinka yleistä on se, että se puhelin on siinä yöpöydällä ja vaikka se olisi äänettömänä, niin kyllähän se pimeä makuhuone valaistuu, kun siihen joku ilmoitus napsahtaa, niin sitten oikein sen takia vielä niinku vaikka oltaisiin ehkä jo vaipumassa uneenkin, niin se on tosi se yleistä, esiin.
2: että taitaa olla aika monella se herätyskello siinä puhelimessa ja se on sitten vähän huono yhtälö, että kannatan semmoista perinteistä herätyskelloa
0: ja puhelin sitten sinne olohuoneeseen vaikka. Näinkin kehittyneiksi ja sivistyneiksi olennoiksi, niin me ollaan kyllä joskus ihan saakelin taukka Ajatellaan, että me valitetaan siitä, miten me ollaan väsyneitä ja me ollaan väsyneitä ja sitten me ei kuitenkaan suostuta lepäämään sillä lailla, että se olisi oikeasti lepoa. Ollaan niin sanottuja luomakunnan kruunuja, mutta me ollaan kehitetty tämmöinen systeemi, että mistä tahansa maailmaa saa meihin koska tahansa yhteyden. Ja sitten me oikein vapaaehtoisesti vielä sitä semmoista sähköpantaa, eli sitä kännykkää kannetaan mukana. Ja me ollaan kuin Pavlovin koirat, aina kun se piippaa ja oli yö tai päivä. Ja me reagoidaan asioihin, vaikka oltaisiin vapaalla, niin työasioihin, luetaan niitä meille ja muuta. Että, että tästä tulee ihan, että pitääkö painaa niinku naaman vasten käsiä, että onko se nyt parasta, mihin me pystytään? Niin, kun miettii, että meillä on kaiken maailman
2: teknologi, joka helpottaa meidän elämää ja voisi kuvitella, että se niin oikeasti helpottaa sillä lailla, että olisi vähemmän kiire, mutta itse asiassa teknologia on tehnyt sen, että meillä on koko ajan enemmän kiireä meillä on koko ajan saatavilla. Ja tuossa kun puhuit luomakunnan kruunuista, niin ihminen on ainoa eläinlaji, joka tietoisesti rajoittaa omaa nukkumistaan. Ei mikään koira sitä rajoita tai karhu tai kyllä ne nukkuu sen verran, mitä ne tarvii, mutta ihminen pyrkii sitä rajoittamaan Vähentämään.
0: Niina Karstunen on muutoksen matkaoppaan vieraana. Olet hyvinvointiasiantuntija First Beatillä, joka mittaa suomalaisten lepoa ja palautumista. Mutta niin kuin tuossa äsken todettiin, niin kaikki ei todellakaan ole kiinni omista valinnoista, että on elämäntilanteita ja olosuhteita, joissa ei vaan sitä nukkumista tule tarpeeksi, vaikka halua olisikin. Esimerkiksi pikkulapsiperheissä. Niin mitä sä sanot sitten semmoisen tilanteeseen, jos, jos elämä on kertakaikkiaan nyt sellaista, että ei saa sitä unta tarpeeksi, tietää sen ja kärsii siitä, mutta ei voi tehdä asialle mitään?
2: No peli ei onneksi ole on menetetty, että jos siellä on vaikka just se tilanne, että on siellä vauva-arkea tai pieniä lapsia, vuorotyötä jotain tämmöistä, että se on se nukkuminen haastavaa, niin se onneksi... Se, millä sä sen hyvän ja laadukkaan unen teet, ei ole vaan se unen pituus ja se, että milloin sä pääset sinne nukkumaan, vaan ne asiat, mitä sä teet siellä hereillä ollessa muuten, niin ne on niitä asioita, joilla me se hyvä yöuni oikeasti
0: rakennetaan. Vuorotyöhän on myös semmonen mikä tosiaan monet pakottaa jopa luonnottomiin päivärytmeihin. Onko nämä kaikki jotenkin selätettävissä sitten niillä muilla valinnoilla? Kyllä ne
2: tiettyyn pisteeseen asti on, että esimerkiksi vuorotyö toki se on selkeä ylikuormitusriski ja joillekin se ei vaan yksinkertaisesti sitten sovi, että jossain vaiheessa toki täytyy myöntää, että hei, tämä ei oikeasti nyt ole mun juttu, mutta se mikä on hyvä uutinen oli se elämäntilanne mikä tahansa, niin Elämäntavoilla on tosi iso vaikutus sinne meidän hyvinvointiin ja myös sinne meidän uneen. Eli ihan perusjutut, missä täällä ollaan aikaisemminkin puhuttu, eli liikunta, ravitsemus, tauotus, kaikki tämmöiset, niin ne on niitä, joita jokainen kuitenkin siellä päivän aikana pystyy jonkun verran tekemään ja itse vaikuttaa, niin sillä sitä unta voi parantaa. Mitä sä sanot päiväunista? Päiväunet on tiettyyn pisteeseen asti hyvä Raja menee oikeastaan puolessa tunnissa, eli puhutaan niistä power parikymmentä minuuttia maksimissaan puoli tuntia, niin sillä voi olla semmoinen virkistävä vaikutus, jaksaa sitten taas jatkaa päivää. Mutta oikeastaan siitä eteenpäin, kun se menee yli puolen tunnin, niin sitten se alkaa häiritseen yöunta silleen, että se vaikuttaa nukahtamista
0: ja vähentää sitä syvän unen määrää siellä yössä. Eli rajansa kaikella. Okei, okay, eli mä oon jotenkin aina ajatellut niin, että kunhan nukkuu jossain vaiheessa, sama se sitten vaikka se isompi tuntimäärä olisi päivällä tässäkin hommassa joutuu vuorotyöhön, niin se ei sitten olekaan hyvä. Ei se ole ihan, ihan sama asia kuin se
2: yhtä mittainen pitkä laadukas yöuni. Ja se johtuu ihan siitä, että meidän unessa on erilaisia unen vaiheita, jotka noin 90 minuutin sykleissä aina uusiutuu. Ja sitten jos me olet oikeasti pilkkoon sitä yöunta, että nukutaan tunti siellä ja neljä tuntia tuolla ja kolme tuntia täällä, niin ne unenvaiheet häiriintyy ja se palautuminen ei ole ihan
0: te- kovin tehokasta. Eli sun neuvo on se, että jos takana on lyhyt yö tai katkonainen yö, niin sen väsymyksen kanssa pitäisi jotenkin sinnitellä ja ottaa silti maksimissaan ne puolen tunnin tirsat.
2: Kyllä, varsinkin jos tiedossa on sitten, että seuraavana, seuraava yö tulee olemaan normaalimpia ja pystyy nukkuun taas sen suht normaalin määrän, niin mieluummin sinnitellä kuin että ottaa kolmen neljän tunnin välikuoleman siellä päivällä.
0: Meillä kuitenkin aika paljon ihannoidaan tehokkuutta ja lyhyitä yöunia pidetään myös merkkinä rautaisesta johtajasta. Jotkut pomothan jopa aivan siis... Elvistelevät sillä, että pärjää semmosilla 3 neljä, 5 tunnin yöunilla ja sitten jää aikaa itselle, että voi vaikka sitä maratontreeniä harjoittaa silloin aamuyöstä. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä? No mä oon heidän
2: kanssa samaa mieltä, että kyllä he varmaan
0: pärjää, mutta...
2: Elämä on ehkä vähän muutakin sitten kuin pärjäämistä ja olisi vähän laadukkaampaa elämää, kun ta- sais elää muutenkin kuin pärjäämällä. Eli se on ihan fakta, että maailmassa on ihan todella, todella pieni osa ihmisiä, jotka oikeasti niin on rakennettu siihen, että se 4-5 tuntia riittää. Että kyllä tämmöiset
0: elvistelijät yleensä vuoden parin päästä huomaa, että. Ei ollut ihan hyvä idea. Teidän nettisivulta löysin tämmöisen hauskan sitaatinkin. Leijonan luola USA-ohjelman sijoittaja Roberts Herjavits on sanonut, että nukun kolme neljä tuntia päivässä. En siksi, että haluaisin, vaan koska minun on pakko. Olen mieluummin rikas ja väsynyt kuin hyvin levännyt ja köyhä. Niin, pystyykö niistä
2: rikkauksista sitten väsyneenä nauttimaan? Ja semmoinen aika mun mielestä herättelevä sanonta onkin, että jos sulla ei ole aikaa sille hyvinvoinnille nyt, niin sitten sulla täytyy olla aikaa sairastaa myöhemmin. Eli voi olla, että hänkään ei sitten niistä rikkauksista ole kauhean
0: pitkään nauttimassa. Kuinka paljon kyse on ihan siitä, että maailma on vaan mennyt tämmöiseksi, että sä joko niin mukaudut siihen tai itket ja mukaudut? Kyllä se on se ryhmäpaine, ja mehän
2: ollaan laumaeläimiä, ja hirveästi mietitään, mitä muut ajattelee, ja mennään sen massan mukana. Ja se on valitettavasti niin, että, että nykyisin ne pärjää, jotka ei tipu kelkasta tässä aika kovassa meiningissä ja sen takia mä perään kuulutan vähän niin johtajilta sitä inhimillisyyttä
0: ja yksilön huomioimista. Virkeä työntekijä, olisi kai kuitenkin työnantajankin etu ja kuka sitä esimerkkiä sitten näyttäisi, ellei se pomo porras siellä?
2: Niin, ihan niin kuin ne ohjeet ja säännöt tulee sieltä ylhäältä, niin kyllä se esimerkki tulee sieltä ylhäältä alaspäin ja se on... Onneksi monessa firmassa ymmärretty, että hyvinvoiva työntekijä on oikeasti se, mikä merkkaasti koletaan kun aletaan laskea niitä euroja. Paljon jää sinne viivan alle. Eli kyllä se huono johtaminen ja semmoinen ö, huono, huonoa hyvinvointia ajava yrityskulttuuri, niin kyllä se johtaa siihen, että ihmiset lähtee parempiin paikkoihin.
0: Yle Radio Suomi. Tämä on muutoksen matkaopas. Vieraana on ihmisten lepoa ja palautumista mittaavan First Beatin hyvinvointiasiantuntija Niina Karstunen. Mistä sitten kannattaisi aloittaa sen oman nukkumisensa ja palautumisensa parantaminen, jos korjattavaa on, niin kuin hyvin monella meistä on? No mä
2: lähtisin alkuun siitä, että mä alkasin tutkailemaan mun omia rutiineja. Sain hyvän vinkin, että... Esimerkiksi semmoinen tapa, että yhden päivän ajan kirjoita kaikki sun rutiinit ylös, että mitä siellä päivän aikana tapahtuu. Se jo monesti riittää, koska sieltä varmasti löytyy semmoisia, että illalla viimeiseksi selaan sen Instagramin tai Facebookin ja työpäivän aikana sieltä löytyy semmoisia, että huomaat, että hetkinen tauko ei kuulukaan näköjään mun rutiineihin. Että oikeasti tutkii, että miten mä tällä hetkellä elän ja mitä mä teen. Ja sieltä alkaa poimia niitä juttuja, joita pystyy muuttaa. Koska faktahan on se, että kaikkea ei voi muuttaa kerralla. Eli ensiksi pitää laittaa huomio siihen hereillä Kyllä, koska se Päivä on oikeastaan se, just millä me rakennetaan se yöuni. Tai niin kuin mun kollega aina sanoo, että yö on taulu, mikä me maalataan niillä päivän ajan valinnoilla. Eli kun se hyvä yöuni ei tapahdu silleen, että nyt mä nukun hyvin ja laitan silmät tiukasti kiinni, sitten on jo myöhästä, vaan se lähtee ihan sieltä aamusta, rakentuu päivän mittaan. Kaikki ne asiat, mitä me tehdään fiksusti parantaa sitä meidän
0: unta ja kaikki ne asiat, mitä me tehdään typerästi, niin heikentää sitä. No mitä sitten yöllä? Onko jotakin, mitä voi tehdä ihan silloin niin kuin sen jälkeen, kun on tehnyt nämä kaikki hyvää nukkumista edeltävät rutiinit, josta jo puhuttiin, niin onko se sitten sattuman kauppaa jo? No sitten voi tietysti varmistaa
2: vielä sen nukkumisympäristön, mikä on sitä sitten sitä yöaikaa, että se on oikeasti, siellä on puhtaat lakanat, pimeä makuuhuone, ei välttämättä olisi se lemmikki siellä pyörimässä sängyssä, lapsia toki voi olla vaikea potkasta toiseen huoneeseen, jos ne sinne tulee, mutta et var-
0: niin varmistais sen, että mä saan nukkua rauhassa sinne kellon soittavasti. Monessa perheessä kuitenkin on ihmisillä erilaiset rytmit. Lapset menee yleensä ensimmäisenä nukkumaan, mutta ne saattaa tosiaan sitten tietyn ikäsinä hipsiä sinne yöllä, sinne vanhempien sänkyyn kanssa. Sitten saattaa puolisotkin mennä eri aikaan nukkumaan ja sitten se aikaisemmin nukkumaan mennyt saattaa herätä siihen, kun se toinen tulee tai sitten se myöhemmin nukkumaan tullu ei saa unta, kun se toinen jo kuorsaa, niin Onko nämä sitten asioita, jotka on vain näin tämä nyt on? Ei. Ne on sellaisia asioita, mistä kannattaa keskustella ja öö,
2: tuoda esiin se, että hei, mun hyvinvointi ja jaksaminen vaatii nyt sitä, että mä nukun vaikka sen yhdeksän tuntia, koska jotkut vaatii vaikka niinkin pitkän yöunen Ja silloin toisen täytyy myös miettiä ja niin tukea sitä siinä, että vaikka toiselle se seitsemän tuntia on riittävä, niin sitten täytyy miettiä, että miten varmistetaan, että molemmat
0: pääsee palautuu optimaalisesti. Mistä? Se on niitä yhteisiä sopimuksia. Mistä se muuten tietää sen oman unen tarpeen, että onko se, se seitsemän tuntia vai yhdeksän tuntia? No sitä voi vähän testata
2: silleen, että jos olet nyt tällä hetkellä tottunut nukkua vaikka seitsemän tuntia, niin jos sä koitat vaikka parin viikon ajan nukkuu 15-20 minuuttia enemmän, Säännöllisesti ja koet sitten parin viikon päästä, että hei mä oon itse asiassa vähän virkeämpiä. ei olekaan tarvinnut nukkua niitä päiväunia tai muuten koet olevasi energisempi, niin se on selkeä merkki, että sä oot ennen nukkunut liian vähän ja sit voi taas alkaa pikkasen pidentää ja
0: jossain vaiheessa se alkaa sieltä löytymään. Monihan tekee niin, että sinittelee sillä kuudella tunnilla viikot ja sitten nukkuu sen 10-12 tuntia ennen vapaa-päiviä viikonloppuna.
2: Joo, se ei välttämättä ole paras mahdollinen keino, koska sitten siinä tahtoo käydä niin, että sitten kun me saadaan viikonloppuna sitä unta tosi paljon, niin sitten sunnuntai-iltana käykin silleen, että nyt sitä unta ei enää riitäkään, semmoista unipainetta ei enää ole, kun me ollaan tavallaan nukuttu niin paljon ja palauduttu niin paljon ja sitten se nukahtaminen voi olla hankalaa ja sitten se menee taas siihen, että viikolla se nukkuminen on vähän huonompaa. Eli kun me ei voi oikein nukkua varastoon.
0: Vaan meidän pitäisi saada mahdollisimman säännölliseksi se unirytmi. Monella tulee sitten se sisäinen lapsi tuossa vastaan, että ei halua vapaa iltana mennä niin aikaisin nukkumaan. Niin. Ja varsinkin,
2: jos siellä on lapsi, jotka menee tiettyä aikaa nukkuun, niin ajatellaan, että se on sitä omaa aikaa sitten siellä jälkeenpäin, että nyt ehtii katsella telkkariin ja olla puolison kanssa. Ja sekin on toki tärkeää, että se voi olla sitä hyvää uneen valmistautumista, mutta mä kääntäisin se ehkä niin, että myös se nukkuminoista sitä omaa aikaa. Ja se, että sä annat vaikka tunnin itsellesi lisää unta siitä telkkarin kattelusta, niin varmistaa kuitenkin sen, että sä saat
0: paljon enemmän tehtyä taas sitten seuraavana päivänä. Millä lailla muuten vapaapäivinä kannattaisi ladata itseään kuin nukkumalla? Rentoutumalla.
2: Semmoinen yllättävä tieto voi monelle tulla, että meidän tutkimusten mukaan lauantai onkin itse asiassa suomalaisten kuormittavin viikonpäivä. Ja se on aika hälyyttävä merkki myös, koska lauantai, sunnuntai on monille niitä, että silloin pitäisi oikeasti rentoutua ja päästä irti siitä työ työarjesta ja latautuu taas seuraavaan viikkoon, niin se ei ihan niin meekään. Niin me käydään ensi ostoksilla ja
0: sitten me konmaritetaan se koti ja sitten illalla vielä nähdään jotakin tuttuja.
2: Niin ja otetaan pari lasi viiniä, alkoholi pilaa sitä yöunta ja treenataan kovaa, koska viikolla ei ehdi. Me oikeastaan eletään sitä viikonloppua varraten, että silloin tehdään kaikkea
0: hauskaa ja kun fakta on, että kyllä ne hauskatkin asiat kuormittaa. Sepä se, kun kivatkin asiat voi ruveta väsyttämään. Jos on käsinyt, kärsinyt palautumisvajeesta tai huonosta nukkumisesta kauan, niin että ei, ei tavallaan muista sellaista aikaa, jolloin olisi ollut enimmäkseen virkeä. Niin silloinhan tilanne taitaa olla jo aika paha, eikä se toipuminen tapahdu sillä, että nukkuu viikon hyvin. Niin kuinka kauan sitä unta pitäisi sitten parantaa ja jaksaa sitä, sitä parempaa palauttavaa elämää ennen kuin alkaa tuntea sitten niitä virkistäviä vaikutuksia? Se on tosi
2: yksilöllistä ja riippuu tosiaan monesta muustakin asiasta kuin vaan siitä, että, että miten pitkään on ollut palautumisvaje, että se riippuu esimerkiksi sun tänne hetkisestä kunnosta ja siitä, miten sä syöt, ne niin on sellaisia asioita, jotka auttaa palautumaan. Mutta semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että kyllä siinä, että sä palaudut ihan sinne hyvälle tasolle, niin menee vähintään yhtä kauan kuin siinä, kun sä oot ajanut itse sinne monttuun. Että jos olet pari vuotta kerännyt sitä väsymystä, niin kyllä siinä saattaa se pari vuotta mennä, että tilanne normalisoituu.
0: Eli tämä selittää sitä, miksi esimerkiksi burnoutista moni ei toivu välttämättä ollenkaan entiselle, että jos on jossain vaiheessa vetänyt itsensä niin piippuun.
2: Joo, kyllä burnout yleensä vaatii, että tehdään oikeasti aika radikaaleja muutoksia sinne omiin elämäntapoihin ja omaan Tapaan tehdä asioita esimerkiksi sinne työhön tai muuhun arkeen, että se ei ole semmoinen, että nyt otetaan pari viikon tai kuukauden sairausloma ja sitten
0: tehdään kaikki taas pala ennalleen ja mennään samaan myllyyn uudestaan. Jos on sitten semmoinen tilanne, että kerta kaikkiaan niin kuin ei pysty palautumaan riittävästi, niin kuinka radikaaleihin muutoksiin sä kannustaisit jo ennen kuin ollaan siellä vakavassa uupumuksessa?
2: No mä en kannusta radikaaleihin muutoksiin kerralla, vaan mä kannustan just siihen, että lähdetään pikkuhiljaa tekemään niitä fiksuja valintoja niihin elämäntapoihin ja lähdetään nimenomaan oikeasti siitä, että mietitään, että mikä on mulle arvokasta ja tärkeää, että jos se on se, että mä en tällä hetkellä jaksa vaikka yhtään touhuta mun lastenkaa, mutta mä haluaisin, niin Lähdetään niin sitä kohden, että mikä saa siihen kuntoon, että sä jaksat paremmin. Ja Sitten mietitään, että mikä on se ensimmäinen pienin mahdollinen askel, millä sä lähdet sitä kohti. Loppujen lopuksi se voi johtaa siihen, että ne muutokset on aika radikaaleja pitkällä aikavälillä, mutta ne silloin kannattaa tehdä.
0: Mitkä on semmoisia niin sanottuja A1-kategoriajuttuja, mitkä nyt ihan ensimmäiseksi pitäisi kannattaa tai pitäisi yrittää tsekata, jos, jos huomaa, että Pitää parantaa omaa nukkumista.
2: No kyllä mä kuulostelisin eka sitä, että annanko mun keholle aikaa palautua siellä hereillä ollessa. Meidän keho toimii valitettavasti sillä lailla, että äh, ihan sama mitä me tehdään, ollaan tehokkaita, innostuneita kaikkea, niin kaikki aiheuttaa sinne meidän keholle stressireaktiota. Ja silloin, jos me ei oikein päiväaikana millään pystytä katkaisemaan sitä niillä rentouttavilla hetkillä, niin sitten se stressi jatkuu sinne yöhönkin ja Huonontaista yöunta. Eli mä lähtisin miettimään, että tuleeko mulla niitä hetkiä siellä päivässä, kun se syke laskee ja hengitys
0: rauhoittuu ja oikeasti rentouttaa. Hyvinvointiasiantuntija Niina Karstunen First Beatiltä on täällä edelleen ja nyt aletaan käymään läpi näitä teidän kuuntelijoiden lähettämiä kysymyksiä ja niitä onkin tullut paljon. Aloitetaan Harri viestillä. Harri lähettää viestin Porista ja se kuuluu näin. Olen aamuvirkkuja tehokkaimmillaan töissä heti aamu seitsemältä. Onneksi on liukuva työaika, että voi mennä seitsemäksi. Mutta en todellakaan nuku riittävästi. Yritän nukkua vähintään kuusi tuntia yössä, mutta aamuheräily on ongelma eli uni jääkin viiteen, viiteen ja puoleen tuntiin. Työviikko sinne torstaihin asti menee vielä kunnialla, mutta perjantaina olen oikeasti väsynyt. Onneksi viikonloppuna saan vähän korjattua viikolla vajaksi jäänyttä unta, mutta en minä silloinkaan nuku kuin maksimissaan kahdeksan tuntia. Kysyisinkin, että mitä voi tehdä, että tulisi viikolla nukuttua ihan kellon soiktoon saakka, vai olenko ihminen, joka ei tarvitse mukaan enempää unta. En voi kuvitellakaan ottavani päiväunia. Se tuleva yöuni on sitten mennyttä. Näin kirjoittaa Harri.
2: Joo. Lähtisin miettimään, että miksi siellä aamu yöstä heräillään. Onko se sellaista heräilyä, että tota, alkaa heti työasiat pyöriä mielessä, että voisiko se liittyä vaikka stressiin. Stressihan monesti just siellä tunteita, tunteina meitä herättelee. Jos se johtuu siitä, niin sitä pitää tietysti työstää, työstää että mistä se johtuu ja voiko sille... Asialle tehdä jotain. Sitten se voi johtua ihan syömisistä. Et jos me ei vaikka illalla syödä riittävästi, niin se voikin olla tavallaan nälkä, joka alkaa herättelemaan sitä kroppaa siellä. siellä Vähän liian aikaisin, eli tsekkaisin sen ateria rytmin siellä päivän aikana ja myös sen, että tulisi semmoinen hyvä ihan runsaski hiilihydraattipitoinen iltapala
0: siellä. Mm. Eli noista voisi esimerkiksi lähteä liikkeelle. No auttaako tuommoisessa tilanteessa se tun, tun, unituntien lisäämiseen se, että menis aikaisemmin nukkumaan vai onko siinä sitten riski, että harri herää vieläkin aikaisemmin?
2: No siinä voi olla tietysti se riski. Mutta toisaalta ei välttämättä, koska jos siellä on nyt kuitenkin pitempään jatkunut vähän lyhempää nukkumista ja sitten vielä sitä heräilyä, niin siellä voi sitä väsymystäkin kyllä olla. Eli sitäkin voisi koittaa, että aikaistaisi vaikka puolella tunnilla menoa ja katsois ainakin, miten
0: se vaikuttaisi. Seuraava kysymys. Hansu aina väsynyt 60 vuotta kysyy, että moi, miten erotan masennuksen ja palautumattomuuden unesta? Se onkin hyvä kysymys. Mihin
2: on tosi vaikea vastata, kun ei, ei pääse syvemmin juttelemaan. Mut jos tilanne
0: on se, kun hansu että aina väsyynyt. Et, et niin se.
2: aina väsyttää, niin sitten kannattaa just lähteä sitä unta tarkastelemaan, että nukkuuko riittävästi. Jos sitä unta tulee riittävästi ja tuntuu esimerkiksi, että aamuisin on ihan suht helppoa herätäkin, mutta sitten se alkaa semmoinen väsymys ja voimattomuus päivän myötä tulemaan ja se liittyy aina tiettyihin asioihin. sitä on vaikka aina pelkästään työpäivinä ja vapaa-ajalla ei. Tai joskus tiettyihin aikoihin, tietynlaisissa työjaksoissa tai muuta, niin sitten lähtisi miettiä, että voiko
0: se liittyä johonkin elämän vaiheeseen. Sitten seuraavassa viestissä todetaan, että... Jos viikko menee lyhyillä unilla, niin minulla sydän alkaa lyömään raskaasti ja loppuviikosta olen äreä kuin raanaan ammuttu naaraskarhu. Onko tyypillinen tilanne?
2: On tosi tyypillinen tilanne. Eli meidänkin mittauksista ollaan huomattu, että ne alku, alkuviikon yöunet yleensä vielä palauttaa, mutta sit, kun työviikko etenee ja ne päivät on niin kuormittavia, että se yöuni alkaa kärsimään siellä, niin kyllä se, kyllä se univaje alkaa pakkautua sinne loppuviikkoon ja ne oireetkin tulee sen myötä. Ja toi sydän, sydäntuntemukset on muun muassa tosi tyypillisiä väsymyksen ja univajeen oireita, että tulee muljahduksi ja tykytyksiä ja vastaavia. Pitääkö niistä huolestua? Öö, ei tarvi huolestua, ellei ne on alkanut esimerkiksi ihan yhtäkkiä ja tuu vaikka liikunnan aikana tai liikunnan jälkeen. Että jos oikeasti tunnistaa, että hei nyt on stressaavampi jakso ja on nukkunut huonosti, niin silloin luultavasti ne liittyy vaan siihen ja korjautuu sitten, kun laittaa sitä nukkumista vähän kuntoon. Mutta tietysti jos ne jatkuu ja huolettaa, niin ilman muuta voi käydä lääkärillä tsekkaamassa.
0: Sä sanoit muuten tuosta, että kun työviikko etenee, niin palautuminen heikkenee. Onko me rakennettu tämä koko meidän systeemi ihan väärin? Et pitäisikö meillä olekin pari työpäivää vapaa, pari työpäivää? Vapaa. Se voisi olla ihan... aina sitä vapaata, niin kuin se kaksi tai enemmän peräkkäin.
2: Se voisi olla ihan hyvä idea koittaa ainakin. Toki se pari peräkkäistä vapaata varmistaa sen, että se palautuminen on monesti semmoista pitkäkestoisempaa sitten, mutta toi on ihan totta, että me tehdään silleen, että me viisi päivää paiskitaan hommia ja se kuorma vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin kaksi päivää siihen on aika lyhyt aika. Eli sen voiskin laittaa sinne, että keskiviikko onkin vapaa ja sitten taas pari päivää töitä. Ihan hauska idea.
0: Vähän muuten liittyy tämä seuraava äh, tähän samaan aihepiiriin, koska tässä nyt lukee näin, että näyttää siltä, että unettomuus vaikuttaa yhä nuorempiin ihmisiin ja opiskeluun. Koska tietoa on, niin miksei työpäivän pituutta muuteta kuusituntiseksi? Tätähän just tuolla poliittikataholla äskettäin muuten ehdotettiin, että neljä päivää ja kuusi tuntia. Mutta
2: Niinpä, ja Ruotsissahan sitä on taittu jo koittaakin ja... Mä oon itse sitä mieltä, että tervetuloa kuuden tunnin työpäivät, että mä uskon, että ihmiset saisi aikaan ihan yhtä paljon ö, lyhyemmässä ajassa tehokkaammin ja sitten jäisi sitä vapaa-aikaa ja oltaisiin taas tehokkaampia seuraavana päivänä, mutta ongelmana taitaa olla se, että siitä kuuden tunnin työpäivästä ei taitaisi maksaa ehkä ihan yhtä paljon,
0: Et sitä tuottavuutta pitäisi pystyä sitten mittaamaan. Joo ja kyllähän se... Toimeentulokin ihmisille on sen verran tärkeää, että moni varmaan pitää sen pidemmän työpäivän, jos valita saa. No tässä seuraavassa ei varsinaisesti kysytä mitään, mutta mä luen tämän silti, koska tässä on aika, aika hauska konkreettinen esimerkki siitä, miten se päivä rakentaa sen hyvän yöunen. Mieheni kanssa ollaan eläkeläisiä. Nukkua töhötellään aamu 7-8 ja illalla nukkumaan urheiluutisten jälkeen. Päivällä emme tuhlaa aikaa päiväunille. Mitä nyt yöllä vähän veskissä ja suonenveto ylös herättää kävelemään ihan jees, aamulla pirteinä taas päivän askareisiin, vaan päivän rutiinit on tärkeitä, aamupalat, välipalat, kahvi iltapäivällä, kotimaista elokuvaa katsoen, varsinainen ateria ja Emmer daily <laughs> iltapala ja sitten yhdeksänoutista aikaan hampaiden pesulle ja suukot ja hyvän yön toivotukset ja selät selkää vasten avot, että nukuttaa hyvin rutiinia meille, mutta nukummeko liikaa kuin iltaurheilu aamu
2: 7-8? Ei kannata ajatella, että nukkuu liikaa, että jos sitä energiaa on tehdä ja jaksaa hyvin, niin antaa mennä vaan. Ja toi on kyllä niin, niin esimerkki siitä, että rutiinit kunniaan ja siellä mainittiin se syöminen ja telkkarin kattelu eli tauotus ja sitten vielä se parisuhdepuoli
0: eli hyvän yön suukot ja muut, niin ne on tärkeitä juttuja. Sitten tässä tulee mielenkiintoinen kysymys. Pitkä viesti, mutta luetaan se kokonaan. Nukahdan helposti ennen puolta yötä hyvin, mutta jos menee yli sen puolen yön, niin uni jää kevyeksi, pää pulputtaa, ei hiljene. Aamuyöstä olen sitten jo hereillä. Joskus käyn vessassa, mutta palaan nopeasti takaisin sänkyyn, koska en tunne itseäni virkeäksi. En saa nukuttua kuin neljästä kuuteen tuntia, vaikka saisin nukkua pidempään. Minulla on tylsä tuntinen työ, ei tarvitse stressata, ajomatka on 30 kilometriä. En jaksa aina sitä ajaa takaisin, vaan joudun ajamaan parkkiin joksikin aikaa. Kestää pari-kolme tuntia ennen kuin jaksan tarttua taas toimeen kotona töiden jälkeen, ja sehän venyttää päivää. Ulkoilu ei parana unta, voi mennä jopa pahemmaksi tai tulla yliväsymystä. Liikuntaa välillä on, mutta vähentynyt reilusti. En juo, en tupakoi, en omista TV:tä enkä tietokonetta, eli ruutuaikaa on vähän. Ei lapsia hiljainen sinkku koti. On monia asioita, joista olen innostunut, mutta virta ei riitä niihin kaikkiin, esimerkiksi käsitöihin vaikka haluaisin. Eli miten venyttää unta ja parantaa sen laatua. Väsymys invalidisoi päiviä. Siltä tuo kyllä kuulostaa.
2: Joo, aika vakavat oireet on jo ja just toi, että kuuden tunnin työpäivä, ei stressi ja kaikesta toista huolimatta, ei sitten jaksa. Ja vaikuttaa ne ajamiseenkin niin ensimmäiseksi tuli mieleen toi, hän sanoi, että jos menee nukkumaan meno yli 12, niin sitten se uni alkaa sakkaan, niin ehdottomasti pitää huolen, että se tapahtuu aikaisemmin. Ja vinkkinä voisin... voisin kertoo, että voisi koittaa ihan mennä reilu, reilustikin aikaisemmin nukkumaan, eli vaikka siinä kymmenen maissa jo, ja pikkuhiljaa saa sieltä niin kuin Alkupäästä pidennettyy sitä yöunta. Öö, Tuvassa alkaa kuulostaa jo siltä, että, että kun siellä ei oikeasti ole virtaa mihinkään ja se uni on tuommoista katkonaista ja ei palauta, niin voisi käydä ihan lääkärinkin juttu sillä kattoon, ettei siellä ole mitään uni unihäiriötä siellä taustalla. Esimerkiksi just levottomia jalkoja, uniapnea jotain muuta.
0: Joo, kirjoittaja tuossa vielä jatkaa, että hän on miettinyt voisiko tällä yhteydellä olla keliakiaan tai vastaavaa.
2: Voisi ihan ehdottomasti. Keliäkyjahan vaikuttaa esimerkiksi ravintoaineiden imeytymiseen ja se voi aiheuttaa esimerkiksi siellä suolistossa tulehdusta, niin tämmöiset voi vaikuttaa sinne
0: uneen. Eli en pelkäisi kääntyä lääkärin juttusille. Sitten seuraavassa viestissä todetaan vaan, että alkoholi auttaa. Höpö, höpö.
2: <laughs> Ei se niin valitettavasti ole, vaikka, vaikka sitä ehkä joku toivookin. Ä, alkoholi on jännä aine. Sehän aiheuttaa sen fiiliksen, että se rentouttaa. Ja jotkut ottaa sen yömyssynkin, että nukahtaa paremmin, mutta ä, alkoholi tekee me aivoille sen, että aivot se sammuttaa, mutta samaan aikaan koko muu kroppa herää. Syke nousee ja stressitasot nousee ja silloin kun me nukutaan, Alkoholin vaikutuksen alasena, niin se uni on tosi pinnallista ja sitä ei kannata itselleen tehdä, että kovin monena iltana viikossa juo alkoholia. Otetaan
0: vielä yksi viesti. Pakko on todeta, että jos en saa sitä tablettia käteeni nukkumaan mennessä, niin uni ei tule ja tässä ei viiteta siis unilääkkeisiin vaan siihen, siihen ruutuun. Tabletti käteen ja sanahaku esiin. Joskus pelaan yhden, joskus kaksi peliä, joskus riittää pelkkä pelin avaaminen.
2: Hmm. Toi on yksilöllistä. Joinkuin unet se ruutu aika pilaa ja voisi kuvitellakin, että tuommoinen oikein joutuu miettimään niitä sanoja siellä, niin aktivoi aivoja. Mutta jos se kokemus on oikeasti se, että se auttaa nukahtamaan ja muuten kokee itsensä virkeäksi ja kokee nukkuvansa hyvin, niin antaa mennä vaan. Mutta jos alkaa oikeasti olla semmoinen, että ei jakso, tai aamulla väsyttää ja illa, päivälläkin väsyttää, niin sitten voisi koittaa,
0: että sen rutiinin vaihtaisi joksikin muuksi. Kiitos kaikille näistä hyvistä viesteistä ja kysymyksistä ja kiitos kun tulit vieraaksi Muutoksen matkaoppaaseen First Bitiltä hyvinvointiasiantuntija Niina Karstunen. Kiitos. Ensi viikolla Muutoksen matkaopas vaihtaa näkökulmaa. Me puhumme muutoksista, jotka eivät ole toivottuja ja joihin ei koskaan täysin pysty valmistautumaan. Puhumme siis kriiseistä ja niistä toipumisesta ja kriisistä muutoksen mahdollistajana Vieraaksi muutoksen matkaoppaaseen saapuu mieliäryystä psykologi Marika Ketola. Yle Radio Suomi.